0: Hallo, ich freue mich, dass ihr heute alle wieder dabei seid zu einer neuen Episode hier in der Family Factory, eurem Podcast für Psychologie, Karriere und Leadership. Heute wollen wir uns mal dem großen Thema der positiven Psychologie widmen. Ich freue mich ganz, ganz sehr, dass ich dieses Thema jetzt heute endlich mit euch teilen darf, denn es ist ein Herzensthema und zwar geht es in dem Feld der positiven Psychologie Darum, dass Psychologie nicht nur etwas Defizitorientiertes ist, was für psychisch erkrankte Menschen hilfreich sein kann, sondern eben auch in die ganz andere Richtung, nämlich eine stärkenorientierte Sichtweise einzunehmen. Und das liegt mir persönlich ganz, ganz stark, denn es geht eben um die sogenannte Salutogenese, also viele haben vielleicht schon mal den Begriff Pathogenese gehört, da geht es darum, was macht uns krank oder wie ist eine psychische Krankheit entstanden und bei der Salutogenese eben genau um das Gegenteil, nämlich was hält uns eigentlich gesund, was bereitet uns positive Emotionen, was tut uns gut in Bezug auf die Arbeit auch, was lässt uns gut arbeiten, was lässt uns zufrieden und was lässt uns leistungsfähiger werden nicht aus ökonomischen Gesichtspunkten heraus, das ist eher nur ein Nebeneffekt. Ursprünglich geht das nämlich zurück auf den Psychologen Maslow in den 50er Jahren. Viele kennen ihn vielleicht durch die Maslowsche Bedürfnispyramide. Ich habe dazu in der einen oder anderen Podcast-Episode auch schon mal was erzählt. Und der Psychologe Martin Seligmann hat es wieder entdeckt und dann auch einen eigenen Ansatz daraus geformt. Und heute gibt es eben ganz, ganz viele Strömungen, die darauf zurückgehen. Und die positive Psychologie wirkt in ganz viele Bereiche hinein. Also zum Beispiel in Schule und Bildung wird damit gearbeitet, aber auch in dem Bereich Arbeit und Leadership, aber auch natürlich im Gesundheitsbereich. All das, was wir so heute in Richtung Resilienz und positive Kommunikation oder Achtsamkeit besprechen, das alles zum Beispiel hat seine Wurzeln unter anderem in der positiven Psychologie. Ja, und warum ist das vielleicht überhaupt wichtig? Weil eben unser Denken als Mensch sehr, sehr eng verwoben ist mit unserem Befinden und das Befinden wiederum mit unserem allgemeinen Funktionsniveau. Also wie fühlen wir uns, was können wir leisten, wie können wir unseren Alltag bestreiten? Das heißt, wenn wir uns damit beschäftigen, was unsere Stärken und Ressourcen sind, dann bringt uns das eben auch sehr viel weiter, als wenn wir uns mit unseren Defiziten die ganze Zeit beschäftigen. Und die Frage der positiven Psychologie ist eben immer, was kann ich eigentlich besonders gut oder auch was fühlt sich gut an, was liebe ich, was gefällt mir und so weiter und nicht was fühlt sich schlecht an? Was will ich loswerden? Was macht mir das Leben schwer? Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Also all diese Fragen, die wir uns im Leben tatsächlich ja öfters mal stellen, die sind nicht Gegenstand der positiven Psychologie, sondern eben eher zu schauen, wie bringe ich die positiven Zustände herbei. Und der zweite Grund, weshalb uns dieser Ansatz so viel Gutes schenken kann, ist, Bisher haben viele Ansätze, die Menschen helfen wollten, ja, auf Defizite fokussiert, mit dem Ziel, möglichst alle auf denselben Stand zu bringen. Ja, also wenn wir zum Beispiel in die Schule schauen, da gibt es manche Förderkurse zum Beispiel und da wird nicht geguckt, wo die Talente der Kinder liegen, sondern da wird geguckt, wo du Förderbedarf hast. Mit dem Ziel, alle Kinder sollen möglichst den gleichen Leistungsstand bekommen. Ja, und das ist natürlich schon so ein Ziel, da kann man zumindest mal drüber diskutieren. Ja, wollen wir das denn? Wollen wir, dass alle denselben Leistungsstand bekommen? Wollen wir, dass alle möglichst das Gleiche gut können oder alles gleich gut können? Da mache ich mal so ein Fragezeichen dran. Das ist jetzt zwar nicht so ganz Gegenstand dieser Folge heute, aber das schwingt mit, wenn wir in der Schule und teilweise auch in der Arbeitstätigkeit darüber nachdenken. Und dieser Ansatz, der kann eben natürlich extrem frustrierend sein. Also ich finde den extrem frustrierend, wenn wir nur schauen, was sind die Defizite, wo ist der Förderbedarf, wie kriegen wir irgendwelche Schwächen so weit gepimpt, bis wir alle endlich keine Schwächen mehr haben, sondern alle auf dem gleichen Stand sind kann extrem frustrierend sein. Also aus, äh, aus introvertierten Menschen wird versucht, irgendwie gesellige Networker zu machen. Unsportliche Kinder müssen sich mit LeistungsturnerInnen messen. Musische oder Sprachtalente müssen sich anhören, dass sie wegen Physik versetzungsgefährdet sind. Ja, das sind alles Dinge, die ja fragwürdig sein können. Das ist jetzt aber kein Bashing unseres Schulsystems. Das ist von mir eher ein Blick darauf, wie unsere Welt im Alltag funktioniert und auch darauf, was die positive Psychologie ein bisschen anders angeht. Ja, nur damit ihr so ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung geht das Ganze und wie ist das Denken der positiven Psychologie. Denn das Fazit, was natürlich viele Menschen abspeichern und somit ja auch später mit in ihren Job reinbringen, ist, ich bin einfach defizitär. Ja, ich muss Dinge tun, die sich irgendwie schlecht anfühlen, ich muss mich optimieren, ich muss meine Schwächen wegbekommen, aber ich kann dir heute mal sagen, das musst du nicht. Das Fazit der positiven Psychologie ist nämlich, sei genau so, wie du bist. Und ich sage jetzt mit Absicht, sei und nicht bleib, bleib so, wie du bist, sei so, wie du bist. Denn wir entwickeln uns ja stetig weiter und Positive Psychologie und Stärkenorientierung heißt natürlich jetzt nicht, dass wir alle immer auf demselben Stand bleiben müssen. Das finde ich nochmal ganz relevant, auch hier am Anfang. Es heißt natürlich, dass du dich entwickeln darfst, wir alle entwickeln uns und das können wir auch meiner Ansicht nach gar nicht stoppen, aber sei einfach genauso, wie du bist. Und deshalb möchte ich auch mal zu meinem ersten Impuls heute kommen, der heißt nämlich, auf jeden Fall entwickle deine Stärken und nicht Deine Schwächen, ja, kultiviere Deine Stärken. Aber was verstehen wir jetzt vielleicht unter Stärken? Donald Clifton und sein Team gehen davon aus, dass das Rezept für individuelle Stärken heißt, dass wir Talente haben, angeborene Talente haben und dass wir mit deren Übung und Anwendung dann zur Entwicklung einer wahren Stärke kommen. Don Clifton und Team, das sind Mitarbeitende bzw. Donald Clifton war Gründer des Gallup Institutes. Viele haben davon sicher schon gehört, wer öfters diesen Podcast hier hört und auch andere Karriere-Podcasts. Das ist ein privates Marktforschungsinstitut, die sich mit Fragen zur Arbeit und Arbeitstätigkeit und zum Psychological Engagement zum Beispiel beschäftigen. Also, wie emotional involviert, wie engagiert sind Mitarbeitende, wie sieht es mit innerer Kündigung und so etwas aus. Das ist ein ganz tolles Institut, die auch jährlich eine Studie rausbringt zu diesen Themen und Zahlen, Daten, Fakten widmen. Und viele haben vielleicht schon mal auch vom Clifton Strength Finder gehört, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Donald Clifton ist also dieser Begründer des Ganzen und ja, diese Definition macht erstmal für mich sehr, sehr viel Sinn, auch wenn man Laien so ein bisschen in das Thema einführen möchte. Wir haben also angeborene Talente, wir gehen in Situationen, in denen wir diese Talente zur Anwendung bringen können, wir üben sie und dann können sich daraus handfeste Stärken entwickeln. Stärken sind also schon entwickelte Talente. Und ein Talent, das können wir jetzt also so sehen, dass das sozusagen der Filter ist, mit dem wir arbeiten. Wenn ich beispielsweise das Talent Kontaktfreudigkeit habe, dann komme ich so zur Welt und dann nutze ich diese Kontaktfreudigkeit dann ganz, ganz oft, immer dann, wenn ich eben auf andere Menschen treffe und so entwickle ich mein Talent zur Stärke, die ich dann ganz gezielt eben auch nutzen und einsetzen kann. Jetzt stellt sich für viele vielleicht die Frage, wie mache ich das bloß? Ja, Wie kann ich rausfinden, was wirklich meine Stärken und Ressourcen sind, also was ich wirklich gut kann? Und das ist eine sehr wichtige Frage, denn viele wissen wirklich gar nicht, dass sie ein bestimmtes Talent überhaupt haben. Das liegt daran, dass wir so selbstverständlich durch diese Brille gucken, ne? also wie jemand, der wirklich Brillenträger ist oder Brillenträgerin ist, die hat ihre Brille die ganze Zeit auf der Nase und nach einer Zeit habituieren wir an diese Brille. Das heißt, wir nehmen überhaupt nicht mehr wahr, dass wir eigentlich durch eine Brille schauen. Und ähnlich ist das mit den angeborenen Talenten auch. Wenn ich mal bei diesem Beispiel der Kontaktfreude bleibe, jemand kommt mit diesem Talent zur Welt und der kommt dann einfach ganz, ganz easy mit anderen ins Gespräch und der käme nie auf den Gedanken, dass das für andere schwierig ist. Ja, jemand, der Disziplin im Blut hat, der käme nie auf die Idee, dass er oder sie damit ein unglaubliches Durchhaltevermögen aufweist, das anderen Menschen vielleicht fehlt. Und eine wirklich empfehlenswerte Methode, um seine Stärken erstmal rauszubekommen, ist tatsächlich dieser eben schon genannte Strength Finder. Das ist ein Test. Den Zugangscode zu diesem Test bekommt man über ein Buch, über das Buch «Entwickle deine Stärken». Das ist eben auch von dem besagten Don Clifton herausgegeben worden. Ich glaube, auf Deutsch… Ja, auf Deutsch heißt es auch Entwickle Deine Stärken und in diesem Buch findet ihr eben einen Zugangscode, das heißt, der Test als solches ist eigentlich kostenfrei, aber man muss dieses Buch erwerben, um Zugang zu bekommen und in diesem Test werden sehr, sehr viele Fragen gestellt, es findet online statt, man loggt sich dann ein und mit der Hilfe dieses Strength Finders kann man eben sehr differenziert rausbekommen, wo die eigenen Talente eigentlich liegen. Wenn man diese vielen Fragen beantwortet hat, das geht circa 30 Minuten lang, glaube ich, war das bei mir. Ich habe den im Jahr 2021 gemacht, diesen Test für mich auch selber. Und es geht um 34 Talentthemen, die dort abgebildet werden und vier Bereiche, die nachher ausgewertet werden. Da geht es einmal um den Bereich Executing, also Durchführung, einmal um Influencing, so Einflussnahme. Der dritte Bereich ist Relationship Building, also Beziehungsaufbau. Und der vierte Bereich ist so Strategic Thinking, also strategisches Denken. Und der Strength Finder wertet jetzt die fünf Top-Stärken aus und man bekommt dann auch tolles Material wirklich dazu mitgesendet. Man kann sich vorstellen, es gibt bei den vielen, vielen Fragen, die gestellt werden, ganz viele Millionen Kombinationen und die haben das auch noch mal erweitert irgendwann zum Strength Finder 2.0, wie sich das jetzt so genannt hat, zumindest in der Version, als ich den noch durchgeführt habe. Und ja, man bekommt dann so ein paar Anhaltspunkte zu den Top 5 Stärken und da ist aber auch so ein Ranking, glaube ich, dabei und noch so ein paar Handlungsimpulse, also ohne jetzt Werbung zu machen, ich bekomme überhaupt nichts dafür, dass ich dieses Buch oder den Test hier jetzt empfehle, um das vielleicht nochmal dazu zu sagen. Aber das ist wirklich auch für mich als jemand, der vom Fach kommt, die Psychologin ist, war das ein ganz tolles Tool oder eine ganz tolle Möglichkeit, einfach mal so differenziert daran zu gehen, weil das eben nochmal was komplett anderes abbildet als wenn wir hier uns über Persönlichkeitseigenschaften unterhalten. Da kennt ihr alle schon so den Ausdruck der Big Five. Und hier geht's aber wirklich in eine ganz andere Richtung. Das sind einzelne Facetten der Talente, mit denen wir geboren werden und wo wir dann gucken können, in welche Richtung geht es überhaupt und wo sind da jetzt vielleicht auch Handlungsimpulse, wo ich diese Talente einbringen kann. Wer solche Tests jetzt nicht so mag oder lieber etwas freier arbeitet, der kann sich natürlich auch hinsetzen und einfach für sich alleine reflektieren, welche Dinge schenken mir Energie, ja, wo vergesse ich so richtig die Zeit, wo erlebe ich vielleicht so etwas wie Flow. Und das ist auch ganz spannend, denn das Wort Flow, das bezeichnet ein völlig energetisierten mentalen Zustand, in dem wir exakt auch das richtige Schwierigkeitslevel erleben. Ja, wir sind dort weder über noch unterfordert und dieses Flow erleben, das haben wir eben meistens dann, wenn wir exakt in unseren Stärken stehen. Also wenn ich kontaktfreudig bin, dann empfinde ich das vielleicht auf einer Messe oder auf einem Netzwerktreffen, wenn ich intellektuell bin, dann empfinde ich das vielleicht, wenn ich in ein Buch versunken bin. Wenn ich ein Strategietalent bin, erlebe ich das vielleicht bei der Konzeptentwicklung oder bei der Entwicklung von Zukunftsvisionen. Ja, also das, um mal so ein paar Beispiele zu geben, wann Flow so zum Tragen kommt. Und ein deutsches Wort für Flow ist passenderweise auch Schaffensrausch oder Funktionslust. Und ich kann mich da total wiedererkennen, muss ich sagen. Ja, ich habe ein Buch geschrieben, beziehungsweise bin gerade immer noch dabei, das auch ein bisschen zu verändern. Und wenn ich am Buchschreiben sitze oder wenn ich die Podcast-Folgen hier entwickle, wenn ich zum Beispiel beim Layouten oder beim Konfigurieren von Dingen bin, zum Beispiel bei Präsentationen oder bei Word-Dokumenten oder sowas, da kann ich mich total verlieren. Da komme ich total in diese Funktionslust oder in diesen Schaffensrausch. Aber nochmal kurz zurück. Also, Warum können diese Fragen wertvoll sein? Weil unsere Talente eben nicht immer da liegen, wo wir bisher das meiste Lob oder die besten Noten erhalten haben. Stärken entwickeln sich da, wo wir Dinge freiwillig immer wieder und wieder tun. Und das tun wir eben deshalb, weil uns diese Dinge Energie schenken, anstatt uns welche abzuziehen. Und Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also vielleicht nochmal zu diesem Unterschied, falls das jetzt noch nicht so ganz verständlich war. Jemand, der introvertiert ist, der kann vielleicht sehr gut Vorträge halten. Deshalb muss das aber noch lange kein Talent oder keine Stärke sein. Ne? Denn das kann sein, dass ihm das im Hintergrund sehr, sehr viel Energie raubt. Der kann das zwar wundervoll machen, aber er oder sie muss vor vielen, vielen Menschen stehen, muss laut sprechen etc., also kann die Person das vielleicht in diesem Moment ganz gut, zweifelsohne, aber ihre Talente und Stärken, die liegen eventuell ganz, ganz woanders. Darum, ne, frag dich, was du automatisch tust, wenn du genug Raum dazu hast. Frag dich nicht, was du immer bisher erfolgreich getan hast oder wofür du vielleicht viel Geld bekommen hast. Frag dich, was dich in diesem Zustand der Funktionslust oder des Schaffensrauschs versetzt, ja, diesen Flow. Und wenn du diese Dinge jetzt für dich vielleicht ein bisschen näher untersucht hast, vielleicht auch später in Ruhe, nachdem du den Podcast hier gehört hast, dann kannst du ja mal zum zweiten Schritt übergehen, nämlich deine angeborenen, ganz individuellen Talente jetzt auszubauen. Aber wie kann das jetzt funktionieren? Lasst uns da mal hinschauen. Ich möchte dir heute deshalb mal ein paar Ideen und ein paar Impulse dazu mitgeben, wie du das vielleicht tun kannst. Und du kannst einfach mal für dich schauen und für dich bewerten, was du dann in deinem Umfeld machen kannst oder was für dich am besten funktioniert. Natürlich hängt das Ganze nun ein bisschen davon auch ab, welche Talente du besitzt. Also so ein Talent strategisches Denken, das kann ich natürlich auf eine andere Art und Weise trainieren als ein Talent Empathie. Aber es gibt schon auch ein paar universelle Sachen, die man dazu sagen kann. Und zwar würde ich erstens dazu raten, baue mehr von diesen Tätigkeiten in deinen Alltag ein, die du als Flow bezeichnen würdest. Wenn das etwas ist, was du in deinem Job empfindest, wunderbar, ne? das muss aber auf keinen Fall so sein. Manchmal, wenn man da nicht direkt rankommt, dann hilft es mal, in die Erinnerung zu gehen. So Welche Momente, welche Situationen fallen dir vielleicht ein, in denen du dich so in einem energetisierenden Moment oder in dieser Art Leistungsextase befunden hast? Wenn du dir diese Erinnerungen herholen kannst, dann ist es oft leichter, mit so einem Talent auch eine Tätigkeit zu verbinden. Denn beispielsweise jemandem zuzuhören oder zu erfassen, was jemand denkt und fühlt, das ist ja nicht dasselbe wie Empathie. Ne, Empathie wäre hier das Talent, aber wenn ich jetzt viele, viele Situationen herstelle, in denen ich andere Menschen spüren muss und kann und darf, dann mache ich eben aus meiner Empathie immer mehr eine solche Stärke. Das heißt, wir können das meist nicht auf direktem Weg fördern. Wir müssen ihm Trainingsgelegenheiten schenken. Das Schöne ist jetzt aber, Du gibst Dein Talent mit ganz verschiedenen Dingen auch Nahrung. Die Empathische zum Beispiel, die kann sich um verletzte Tiere kümmern, die kann einer Kollegin zuhören oder die kann das Motiv von einem Mörder im Krimi nachvollziehen, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Das alles wären jetzt gleichermaßen Gelegenheiten, Empathie zu praktizieren. Also wäre so die Mission, such dir Situationen, die so etwas hervorrufen, was du aus deinen Flow-Erinnerungen kennst, was du freiwillig immer wieder machen würdest, einfach weil es dir Kraft und Energie und Freude schenkt. Da kannst du ja mal überlegen, was für dich da vielleicht bei rauskommt. Ja, und so ein zweiter Tipp oder eine zweite Sache ist dann eben, wenn du dich traust, dann stoppe doch mal diese ganzen Bemühungen, deine vermeintlichen Defizite auszugleichen. Also hör einfach mal damit auf. Hör zum Beispiel auf, deinen sprachlichen Akzent wegbekommen zu wollen oder stoppe mal das akribische Überschminken deiner Sommersprossen, beleg nicht noch einen Kurs in Zeitmanagement. Ja, was auch immer das für vermeintliche Makel sind, die du bei dir so wahrnimmst, du wirst erkennen, wie viel Energie, Zeit, Tränen, Schweiß in diese defizitorientierten Tätigkeiten fließen oder? Schreib das ruhig mal auf, also schreib mal auf, was du alles unternimmst, um Defizite auszugleichen oder Schwachstellen zu verbessern. Du wirst sehen, wie unfassbar viel das ist. Wie oft hören wir diesen Satz, ja, ich muss da noch an mir arbeiten. Ich bin gerade dabei, das noch etwas zu optimieren. Selbstoptimierung boomt. Ja, ich will jetzt aber gar nicht so sehr in diese Perfektionismusdebatte abgleiten, denn das Thema ist ja heute eher, wie schaffen wir denn die Umkehr? Wie schaffen wir es, den Blick mal zu wenden? Und da müssen wir ganz klar anerkennen, die Zeit, die wir zum Kompensieren unserer Makel aufwenden, die Energie, die wir dafür aufwenden, die ist weg hol dir diese Energie, diese Zeit zurück, indem du diese ganzen Optimierungsmaßnahmen mal ziehen lässt. Denn diese Zeit benötigst du einfach, wenn du dich dann um deine Stärken kümmern möchtest. Ja, wir haben ja unsere Zeit, unsere Kapazitäten, unsere Energie nur einmal auszugeben. Und wenn wir 99 Prozent unserer Hirnmasse damit verschwenden, ich sage es wirklich mal so, auf unsere Defizite und Schwächen zu gucken, dann haben wir einfach nichts mehr übrig, was wir in die Stärken pumpen könnten. Das ist übrigens in unserem Gehirn auch nachweisbar. Unsere Biochemie, die verändert sich, Botenstoffe verändern sich, wenn wir nur über negative Dinge nachdenken. Indem du lernst, auf Stärken hinzuarbeiten, dich an deinen Talenten zu orientieren, beeinflusst du dein Gefühl, was im Gehirn nichts anderes ist als Biochemie. Ich selber habe dafür ein Beispiel, wenn ich meinen Podcast mache, dann ist meine Stärke auf jeden Fall das psychologische Wissen. Ja, das ist mir sehr klar geworden in der letzten Zeit. Das ist ein Wissen, was nicht alle Menschen haben, also kann ich es einbringen. Meine Defizite lagen und liegen aber ganz klar im Bereich Tech und Selbstvermarktung. Und am Anfang habe ich ganz, ganz viel Energie darauf verwendet. Ich habe ganz viel gegrübelt und ich habe mir ganz viel Sorgen gemacht um diesen Bereich Selbstvermarktung und Technologieverständnis, Verständnis der sozialen Medien etc. Und das ist einfach nicht gerade mein Steckenpferd, aber ich habe es irgendwann losgelassen. Ich habe irgendwann aufgehört, mich um diese Schwächen zu kümmern und habe einfach angefangen, diesen Podcast zu produzieren. Und habe Energie in meine Stärken gesetzt und habe Energie reingesetzt, wie kann ich dieses Wissen aufbereiten für jeder Mann und jede Frau, dass alle das gut verstehen können und dass es möglichst praxisnah ist, dass ich gute Beispiele finde und da rein stecke ich jetzt meine Energie und nicht mehr in all das, was ich vielleicht nicht so gut kann. Natürlich muss ich das nicht komplett ad acta legen und ich bin auch dankbar für jedes Netzwerktreffen oder Ähnliches, wo ich mit anderen tollen Frauen ins Gespräch komme, die mir zum Teil auch noch Dinge beibringen können, wo ich immer ein offenes Ohr habe, aber mein Fokus liegt nicht darauf. Ganz klar liegt der Fokus auf den Stärken. Ja, und wenn wir jetzt in die Karriere reingucken, so, das ist mein dritter Punkt, den ich euch gerne noch dazu mitgeben möchte. Oft arbeiten ja Menschen in Jobs, die gar nicht so sehr ihren Talenten entsprechen. Und das liegt häufig daran, dass sie aufgrund von guten Noten in einen Bereich reingeraten sind, der ja so wie der logische nächste Schritt ausgesehen hat. Vielleicht ist das ja gerade bei dir auch so ein Thema, vielleicht hinterfragst du gerade ganz viel oder bist auch auf der Suche nach Antworten und da sage ich dir, das ist erstmal total gut. Denn das zeigt ja, dass du da eine Diskrepanz wahrnimmst und dass da irgendetwas ist, was dich im Job vielleicht anödet oder irgendwas, was dir im Tag unglaublich schwer fällt und dass du hinterfragst, das mal aufzunehmen und nicht einfach drüber hinwegzugehen. Das ist ja erstmal total prima. Und viele Menschen fangen dann an, Übrigens natürlich nicht nur im Job, auch in Beziehungen, in Hobbys und so weiter. Sie fangen dann an, so ihre Defizite zu adressieren. Na, was stimmt denn eigentlich mit mir nicht? Ich kann XYZ einfach nicht gut genug. Oder ich müsste XYZ viel schneller, besser, exakter hinkriegen, whatever. Und auch hier darfst du den Blick mal wenden. Du darfst mal die Technik von eben anwenden und auch mal hier überlegen, was fällt mir denn eigentlich besonders leicht? Wozu muss ich mich kein bisschen überwinden? Wofür müsste man mir noch nicht mal Geld bezahlen und ich würde es trotzdem machen? Vielleicht gibt es auch Tätigkeiten, wenn du selbstständig bist oder Freelancerin bist, dann wirst du das gut kennen vielleicht, Tätigkeiten, die du total unter Wert verkaufst. Nun, das hat seinen guten Grund, warum tust du das nämlich? Weil du der Meinung bist, das ist doch gar nichts. Das fällt mir doch so leicht. Und da bist du genau richtig. Da bist du genau bei deinen Talenten. Denn das passiert ganz, ganz oft, auch im Coaching, in der Beratung, dass ich höre, gerade Frauen sind gar nicht so gut bereit, sind gar nicht so gut darauf vorbereitet, wenn sie ein Talent in etwas haben oder eine Stärke haben, dafür dann auch noch einen Preis festzusetzen, sich buchstäblich nicht unter Wert zu verkaufen. Im Job geraten wir nämlich häufig wirklich in so einen Denkfehler rein, Arbeit muss hart sein. Wenn sie Spaß macht, dann kann das ja gar keine richtige Arbeit sein. Also du darfst mal genau hinschauen und wenn du das machst, dann gelangst du vielleicht zu Tätigkeiten, die ganz und gar deinen Talenten entsprechen. Natürlich ist es auch dafür, dafür hilfreich, wenn du zuvor sowas wie den Stärkentest zum Beispiel gemacht hast, denn ich kann nur für mich sprechen, ich war durchaus überrascht, was da so alles rauskam. Also seither kann ich so auf meine Talente ein bisschen anders blicken und ich kann vor allem viel bewusster in Situationen am Arbeitsplatz reingehen. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, was einem liegt und was man kann und für mich ist es mittlerweile auch ein richtiger Motor, ja, das heißt, ich suche gezielt auch Aufgaben und Situationen auf, die ich durch meine Talente bereichern kann, also mit denen ich gut umgehen kann, aus denen ich Energie ziehen kann und so weiter. Ihr seht also, schlussendlich ist positive Psychologie oder stärkenorientiertes Handeln wirklich eine Win-Win-Situation. Ich gewinne dadurch und zwar Energie und Freude und positive Gefühle und andere gewinnen aber auch dadurch. Nämlich zum Beispiel meine Hilfe, meine Schaffenskraft ja, für Unternehmen, was ganz wichtig ist. Wenn ich in meinen Stärken stehe, wenn wir unsere Talente kennen, wenn wir sie selbst wertschätzen lernen, stehen wir voll in unsere Kraft und wir können auch unser Unternehmen, unsere Mitmenschen, unsere KollegInnen sehr kraftvoll unterstützen. Vielleicht habt ihr Menschen in eurem Umfeld, an denen ihr das auch schon mal beobachtet habt. Das sind Oft Menschen so, wenn die einem begegnen, die scheinbar mühelos und voller Freude mit euch gearbeitet oder euch geholfen haben. Und das passiert aber nicht, wie viele glauben, weil das so überirdische Menschen sind, sondern das passiert, weil diese KollegInnen oder Freunde oder Angehörige aus voller Kraft ihre Stärken nutzen dürfen. Ja, und ich sage mit Absicht jetzt nutzen dürfen, denn unsere Talente zur Anwendung zu bringen, das ist doch das größte Privileg, was wir haben. Viele von uns, die leben in einer Situation, in der sie völlig vollständig selbst entscheiden können, wo, wie, wann und in welcher Funktion sie arbeiten möchten. Wir müssen immer natürlich die Konsequenz unserer Entscheidungen treffen, das ist klar, aber die meisten von uns, und das wird für die vielen ZuhörerInnen hier auch zutreffen, die meisten von uns könnten morgen sagen, ich kündige, ich mache was völlig anderes, ich mache mich auf die Suche nach Job XYZ, das wäre alles möglich. Dass wir mehr in unsere Stärke finden sollten, das heißt nun aber natürlich nicht, und das ist mir extrem wichtig, heißt nicht, dass wir morgen alle einen neuen Job beginnen oder uns selbstständig machen müssen. Das heißt einfach, ein bisschen mehr von dem tun, was deine Talente zum Strahlen bringt. Wenn dein Talent Kreativität heißt, dann darfst du dich in deinem Job einfach öfters mal kreativ betätigen, vielleicht öfter als bisher. Wenn dein Talent Integrität heißt, dann darfst du dich in Teammeetings mal integer verhalten. Wenn dein Talent Führungsstärke ist, dann probier doch vielleicht dich mal in einer Projektleitung oder ähnlichem aus. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und nur eins ist klar, ein Talent zu besitzen und es nicht zu kultivieren, das führt wirklich zu innerer Armut. Also das führt zu Frustration, dann wirst du buchstäblich zum Underachiever. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass du nun zehn Stunden am Tag dasselbe tun musst. Es geht nicht darum, wenn du sowas Strategisches zum Beispiel hast und dann gut bist im Konzepte entwickeln oder dabei in den Flow kommst, dann heißt das jetzt nicht, dass du zehn Stunden am Tag Konzepte entwickeln musst. Also es geht wirklich darum, eher deine Stärken zu kultivieren, das heißt, diese Talente möglichst ganz oft benutzen zu können. Du darfst dir das auch im Job so vorstellen, dass du da eine Pflanze hast, die du hegen und pflegen musst. Und es würde ja nicht so tolle Ergebnisse bringen, wenn du jetzt diese Pflanze zehn Stunden am Tag gießen würdest. Und trotzdem braucht sie aber regelmäßig Wasser, um zu wachsen. Ja, und ein letzter Punkt, der mir noch ein Anliegen ist in dieser Beziehung, wenn wir so über den Job sprechen, wir sprechen so unfassbar oft von Diversity, ja also von Vielfältigkeit. Und meistens ist das entweder auf Gender oder auf Nationalitäten und Ethnien bezogen, wir alle kennen, glaube ich, mittlerweile die Studienbefunde, ne, dass diverse Teams die erfolgreichen Teams sind. Diversity bedeutet für mich persönlich aber tatsächlich Talentvielfalt. Warum erzähle ich das jetzt vielleicht an der Stelle nochmal? Weil wir natürlich darauf Einfluss nehmen können als Entscheider in, in einem Unternehmen. Wir können unsere Mitarbeitenden ja ganz genau anschauen. Wir können sie Interviewen und wir können bei ihrer Arbeit reingucken, wir können sie beobachten, wir können hören, was KollegInnen über sie sagen. Und mit diesen Informationen können wir dann auch Teams zusammensetzen. Da brauchen wir vielleicht einen kreativen Kopf und eine vernünftige und wir brauchen eine mit viel Lebenserfahrung und eine risikofreudige und eine strukturierte und eine Autodidaktin, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und wenn wir Teams so bestücken dann können wir mit dem bestmöglichen Ergebnis einfach rechnen. Die Zusammenarbeit in diesen diversen Teams, die wird immer maximal anstrengend sein, so viel steht fest, weil sich Menschen da zusammenfinden, weil Menschen ein System bilden, das sich immer wieder selbst herausfordert. Viele kennen das vielleicht, die ein Teamlead sind oder die Führungskraft sind, aber wenn wir es schaffen, eine Kultur herzustellen, die allen Stärken gegenüber wertschätzend ist, dann ist das der Jackpot für jede Organisation? Das kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Dann ist das wirklich der Jackpot für jedes Unternehmen. So, aber so gerne ich noch über Stärken, Ressourcenorientierung und positive Psychologie weitersprechen möchte, das ist wirklich ein weites Feld. Ich habe es jetzt runtergebrochen auf ganz praktische Anteile. Unsere Zeit ist leider limitiert, daher komme ich auch so langsam zum Ende. Und zum Ende dieser Episode habe ich mir aber noch ausgedacht, möchte ich dir noch gerne drei Fragen an die Hand geben. Das sind Reflexionsfragen und diese Fragen darfst du gerne mal benutzen jetzt im Anhang, um einfach mal selbst über deine Stärken nochmal zu reflektieren. Und zwar lautet meine Frage Nummer eins, die du dir vielleicht im Nachgang noch mal anhören oder sie auch irgendwo notieren möchtest, lass dir ruhig Zeit dafür. Das ist nicht so ausgelegt, dass das in drei Minuten beantwortet sein muss. Die Frage Nummer eins lautet: Was mache ich selber denn phänomenal gut, ohne es zu merken? Was mache ich selber phänomenal gut, ohne es selbst zu merken? Und die Frage Nummer zwei, über die du nachdenken kannst, lautet, in welchen Situationen kann ich die Fähigkeit X, also mein Talent X, zur Anwendung bringen? Ja, das zielt nochmal darauf ab, in welchen Situationen kann ich mein Talent trainieren, zur Stärke ausbauen? Also in welchen Situationen kann ich die Fähigkeit X zur Anwendung bringen? Und zu guter Letzt meine Reflexionsfrage Nummer drei. Wofür lohnt es sich, das Talent XY auszubauen oder zu einer echten Stärke zu entwickeln? Wofür lohnt es sich, das Talent XY auszubauen, zu einer echten Stärke zu entwickeln? Also die zweite Frage zielt auf das, wie ab wie kann ich das Talent trainieren und die dritte Frage zielt darauf ab, warum sollte ich dieses Talent trainieren? Vielleicht hast du ja Lust, diesen drei Fragen einfach nochmal nachzugehen in einer ruhigen Minute oder mit einem Journal oder mit einer Handy-Notiz oder wie auch immer du das gerne machst. Ja, ich freue mich, dass ihr zugehört habt und wenn euch gefällt, was ihr hört, vielleicht habt ihr auch schon in andere Episoden reingehört, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst mir doch bitte, bitte, bitte eine gute Sternebewertung in eurer Podcast-App da. Das dauert wirklich nur wenige Sekunden, aber dieser Podcast kann unbedingt noch mehr Bewertungen gebrauchen. Natürlich freue ich mich persönlich ganz sehr über Rezensionen, die in Worten geschrieben werden, das kann man bei Apple Podcasts zum Beispiel tun, aber eine Sternebewertung freut mich auch schon ganz, ganz sehr, denn darauf ist man wirklich angewiesen, damit dieser Podcast auffindbar ist, damit er auch von möglichst vielen Menschen, die davon profitieren, gefunden und gesehen werden kann. Ich danke euch ganz, ganz sehr, wenn ihr die paar Sekunden noch erübrigt. Ja, jetzt wird es erstmal eine kleine Osterpause meinerseits geben. Ich gehe in den wohlverdienten Osterurlaub und es geht weiter, dann Ende April mit der nächsten Episode, ansonsten geht es jeden Montag wieder weiter. Ja, und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr auch abonnieren. Folgt mir gerne auch auf Instagram oder LinkedIn, wenn ihr mehr dieser Inhalte hören, sehen und lesen wollt. Und auf meiner Homepage wwwfamily factorycom erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über mich und meine Coachingarbeit. Habt eine ganz wunderschöne Osterzeit, einen schönen Ostermontag oder wann immer ihr diesen Podcast jetzt hört. Und wir hören uns Ende April wieder. Ich freue mich auf euch. Tschüss!